0: Esse é o Big Shot, pode. O Lakers são campeões, meus amigos. E os hits? Os hits lutaram até o final. O Lakers são campeões.
1: O Lakers.
0: Não, Marcelo, peraí,
1: peraí, peraí, peraí. Vamos arrumar essa concordância verbal aí. Os Lakers são campeões ou o Lakers é campeão. Tu falou, os Lakers são campeões. É. Aí ficou estranho. Caramba. Ficou estranho.
0: Eu sou poeta, eu sou, eu sou poeta da rua, sou poeta <risos> da rua. Concordância não leva a nada quando você tá emotivo <risos> pelo seu amigo que ganhou o campeonato. O Marcel
2: é o chorão do podcast nacional. É o marginal alado é isso. do podcast nacional.
0: É isso, eu tô aqui emotivo, emotivo pelos outros, né? nem por, por eu mesmo. Achei que eu ia perder um sócio, um amigo, que o um marido essa semana quando Guilherme Pinheiro campeão. Tudo
2: bem, Guilherme? Tudo bom. O podcaster no Brasil não é levado a sério. Essa é a verdade. É... Não é mesmo? Cara, tudo ótimo. Lakers campeão. Pô, tô feliz pra cacete. Eu comemorei muito esse título. Chorei algumas vezes, porque... Por causa do Kobe Bryant, né, eu não sou. É, eu entendo que nem todas as franquias têm essa. essa. essa, essa questão de, de jogar sempre. Pro Lakers é, ou é título ou é nada, né? E a gente passou 10 anos muito ruins. Eu sei que 10 anos para algumas franquias é nada, o torcedor do Lakers está longe de ser um sofredor, mas ao mesmo tempo a gente pensa em tudo que aconteceu da última vez que o Lakers foi campeão até. 2020 São 10 anos. E eu fiquei emotivo algumas vezes aí ao longo desses últimos dois dias. Mas estou muito feliz com o título. É, comemorei bastante. E continuo comemorando. E é isso, cara. É, o Lakers está de volta ao lugar uh, onde costuma estar. estou muito feliz com isso. E aqui do lado... Vavo, hum? que ficou
0: sentido aí com o toque no mim, né?
1: Com essa discussão. Ah, eu entendi, entendi, entendi. Eu acho que tu falando falar que eu fiquei sentido com a, com a vitória do Lakers. Ah, sim, não, foi um, uma bela de uma vitória, né? Um, uma temporada com boas histórias para serem contadas no futuro. E aí eu posso falar de... de da, da bolha, da pandemia, do, do Black Lives Matter, da, da temporada mais longa da história da NBA, um ano de temporada. Uh, e histórias interessantes, times que não tinham chegado aos playoffs na temporada anterior, se enfrentando nas finais. E muitos jogadores aí despontando e se consolidando como grandes estrelas. Alguns definitivamente caindo no, no, no ostracismo daqui para frente. Falaremos muito sobre essas finais, sobre Los Angeles Lakers, sobre Miami Heat. E é isso, parabéns, torcedores dos Lakers. Parabéns, Gui. Então, todos os torcedores do Lakers, deste Brasil e deste mundo... E temos teremos uma boa temporada, né, 2020-2021.
2: Que vai ser só 2021. O Lakers
1: que vai ser só 2021 Ah, talvez eles comecem, é que nem a, a 2011 e 2012, que começou tipo dia 27 de dezembro, foi
0: alguma coisa assim. Aqui, ó, só queria falar que o Vitor Fernandes mandou um super chat pra gente aqui para estar só gravando ao vivo no YouTube. E ele queria dar
2: parabéns pro Gui. Porra, obrigado, E que Victor. ele
0: se interessa demais pela Mamba Jersey que você tem.
2: Então não chegou ainda, né? Eu, eu depois de um jogo do Lakers que eu muito na empolgação, eu gastei valores que eu não quero repetir em voz alta porque a fatura já veio no cartão, já vi, ainda não paguei, mas já apareceu e eu tive que comprar. Só que aqui não tem para comprar. Daí, aliás, eu achei, tipo, eu devo ter comprado tipo a última da última. E aí, é,
0: tá esgotado em, em todos os lugares. Então, daí... eu, eu tentei ver para um amigo. Eu
2: comprei na verdade para entregar na casa de uma amiga da minha esposa que mora nos Estados Unidos, e aí sabe Deus quando ela vai vir para cá. E aí eu compro. E aí eu vou ter, eu vou ter a camisa, a camisa é, e tal. Mas, mas já, lá, já lá fora... O que eu acho que agora com o título... Eles devem soltar uma nova leva... Porque está todo mundo atrás dessa, dessa Pelo camisa. Pelo dobro do preço. Exato.
0: Pelo dobro do preço. Edição especial, campeonato. Se soltar
2: o dobro do preço, não vende. Porque ela já é cara. tá é, Mas enfim... Eu comprei, então é, teve isso. Eu, vou, eu tenho uma curiosidade para você. Você é um cara que gosta de números... Diga. É uma curiosidade relacionada uh, E também tem uma, Por uma grande coincidência É relacionada a dois jogadores Cujos nomes começam com a letra T E o sobrenome começam com a letra H é... Tim Hardaway e Tom Hinson. É Relacionado à final no caso
1: Ah, então não sei quem são Tyler Hero.
2: Tyler Hero Foi o primeiro jogador <risos> nascido nos anos 2000 a jogar numa final de NBA e Taylor Horton Tucker foi o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a ser campeão da NBA do Lakers Taylor Horton Tucker é, a gente tá ficando velho já tem jogador nascido nos anos 2000 sendo campeão da NBA
0: verdade e, e, e outra estatística aqui desde quando o Anthony Davis virou mascote desse programa ele ganhou todos os títulos com Lakers
2: é, na verdade, ele já era ano passado, não era? Mas sim, vamos falar que sim A gente deu sorte para o Antônio Foi
0: a 19h20 Foi a 19h20, que aí parou Quando a gente voltou, já era Então a estatística está lá Pode pôr na Pode pôr na Wikipedia dele porque tá rolando, tá verdade.
2: Antes, em temporadas, a... desde que foi adotado como mascote do Big Shot Pod. Mascula, <risos> mascote tem 2,46m de altura. <risos>
1: Antes da gente começar nossas considerações iniciais, Guilherme, o que são esses barulhos de helicóptero atrás de você? Ah, é
2: verdade, gente. Eu preciso avisar vocês, eu estou com uma reforma do um apartamento ao lado da minha casa. E. Então, às vezes, vocês vão escutar algum barulho. Semana passada. Os caras estavam mexendo na cozinha. A parede da cozinha do apartamento do lado é a parede da sala da minha casa. E eu juro para vocês que pareciam que eles estavam dentro da minha casa. Eu falei, o cara vai abrir um buraco a qualquer momento e sair aqui dentro. Porque estava impossível, assim, o barulho. Hoje, hoje tá bom. Mas faz parte, né? Os caras... Um casal vai mudar para cá e tá reformando o apartamento inteiro. A pior parte já passou, a parte da quebradeira. Agora só... Reinstalação, é, é massa, armário, essas coisas, que também faz barulho, mas não é tão ruim como é, era semana Deus. passada.
0: É, eu tô ouvindo umas batidas também aqui em volta. Meu vizinho, meu vizinho diminuiu, quebrou a casa aqui, literalmente colocou a casa abaixo. E aí,
1: a... então se vocês ouviram barulho também? É isso. Vocês estão ouvindo é... esse barulho aqui em casa? <risos> <risos> Esse sou eu batendo palmas, tá? Pra, pra <risos> mim enturmar com vocês.
2: É, pra ter um barulho.
1: Então é isso, galera. A gente tá precisando de
0: estúdio, a gente tá precisando voltar, a tom tomar vacina que não vai ser barato. Ou de graça, porque viva o SUS. Então, apoia a gente aí, ajuda a gente. Então, como o Vitor fez aqui no no Youtube fazendo super chat assine o canal no Youtube que você consegue mandar um super chat pra gente ajudar o PicPay né? você consegue entrar no All Stars o grupo de basquete mais intenso do Brasil se você quer falar só de basquete com gente que só fala de basquete entra lá que tá quente nessas finais foi quente 15 reais por mês você ajuda a nós ou você pode só ouvir o nosso podcast na Orelo. baixa o app da Orelo aí no seu celular. O-R-E-L-O. Que todo play que você der no podcast, a gente ganha uma graninha. Ou você pode até assinar e mandar uma grana falando... Ah, eu quero mandar essa grana aqui para vocês. Porque gostei desse episódio, quero ajudar, quero fazer. E aí você entra lá na Orelo. Que tá. Então a gente tá com uma parceria com eles bem legal. E tá ajudando bastante... A gente a fazer esse podcast para vocês aqui, porque é editor, é gente de capim, é servidor, é uma porrada de coisa. E aí vocês podem dar um presente pra gente, assim como o Leonardo Machado está ganhando um presente hoje porque é aniversário dele. E ele ganhou um... É, imagino que ele é Laker Nation, porque ele ganhou o presente no domingo. Então, deem parabéns para o Leonardo Machado, amigos, por favor.
2: Parabéns, Leonardo Machado. Feliz título do Lakers.
0: Parabéns, Leonardo
1: Machado. E assim, a gente vai para os nossos destaques iniciais. Vavão, por favor. Ó, oh, eu tenho um destaque legal aqui, cara, porque todo mundo meio que... que todo mundo comenta os assuntos óbvios, né, do, do, do título do Lakers. Eu queria destacar uma pessoa que passa despercebida por muitos mas os atentos percebem a existência dele. Estou falando de Phil Handy. Phil Handy é um dos assistentes do Los Angeles Lakers. Vocês devem reconhecê-lo... Uh, se vocês virem a foto dele, muitos vão reconhecer de cenas de aquecimento de jogo, ele lá uh, marcando o LeBron no, no, no aquecimento. O Phil Handy ele é assistente na NBA desde 2013. Ele foi do Cleveland entre 2013 e 2018. Temporada passada ele foi do Raptors e essa temporada ele foi do Lakers. Isso significa que... Ele vem em uma sequência de seis finais de NBA seguidas. Quatro pelos Cavs, uma pelos Raptors e uma pelos Lakers. E ele já é campeão por três franquias diferentes. 2016 pelos Cavs, 2019 pelos Raptors e 2020 pelos Lakers. Então... Uh, houve muitos posts falando que LeBron James foi campeão por três franqu franquias diferentes, Danny Green agora é campeão por três franquias diferentes, se juntando a, a Robert Torrey que foi campeão por três, John Sally, campeão por três, pois Phil Handy é campeão por três franquias diferentes no intervalo de cinco temporadas de 2016 a 2020, no intervalo de cinco temporadas. Vale, vale destacar isso. eu Quando o Laker foi campeão, a primeira coisa que eu fiz foi um post no, no, no Instagram do Bunchakalaka falando do Phil Hand, porque você vê que ninguém ia falar dele. E já era uma... uma já tem uma... gente
2: querendo contratar o Phil Hand. O, se eu não me engano, o Brooklyn Nets. Eu acho que é o Brooklyn Nets que tá interessado. Mas eu imagino que o LeBron vai falar não, não, não. Ninguém tira ele daqui. Ele é um cara muito... O Phil Hand, ele é um cara... Ele é muito bom no desenvolvimento de, de jogadores jovens é... é, é... Muita gente que acompanha o Lakers, que cobre o Lakers, por exemplo, acredita ao Phil Fiorenti a evolução defensiva do Kyle Kuzma, por exemplo, nessa temporada. É evolução, é... não. É, é, ele era, ele era muito ruim e agora ele é normal, assim. Tipo, ele era, ele era, ele era, ele era um jogador, por exemplo, o Kuzma na, na, na defesa, que se ele, se, o Lakers, se esse time do Lakers tivesse chegado à final no ano passado, todas as vezes que ele entrasse em quadra, o Heat ia ficar caçando rotação para deixar o, o Jimmy Butler contra o Kuzma, por exemplo, entendeu? E hoje ele é um jogador. Você precisava esconder o Kuzma constantemente na defesa, e o Lakers não tinha nem elenco para esconder um jogador que dirá mais de um, porque o Lakers tinha, defensivamente era um time que deixava a desejar o ano passado. Esse ano o Kuzma já não é esse cara, e na verdade nas finais a contribuição do Kuzma foi muito mais defensiva do que ofensiva.
1: Ao mesmo tempo, acredito que se ele tivesse uma defesa melhor, ele jogaria mais minutos. Que esse é um dos motivos pelo qual ele não fica tanto tempo em quadra, verdade? Ou é a impressão minha?
2: Cara, eu acho que ali a gente vai entrar depois para falar, mas é porque eu acho que toda série tem uma, tem um, os três primeiros jogos é, eles estão tem toda essa questão de ajuste para lá ajuste para cá e tal não sei o que quando chega no quarto ou no quinto jogo meio que ó todo mundo já fez o que dava para fazer e é isso né e o Lakers sacou que cara o time melhor pro o Lakers era com o Heath, era com o Anthony Davis o LeBron uh, o Caruso tanto que o Caruso foi começou o jogo 6. seis né? É, o KCP não tinha tanto espaço para o Kuzma porque ele não era ele não consegue marcar o Adebayo nem o Jimmy Butler e aí se você e, e como ele é um arremessador ainda de três pontos muito Uh, inconsistente eu, eu, Meio que ficava difícil para deixar o Kuzma muito tempo na quadra Mas isso faz parte, quer dizer Se você pegar um jogador, e eu vou falar também como o Dwight Howard Teve séries que ele não jogou E teve séries que ele foi importantíssimo Contra o Nuggets ele foi importantíssimo Contra o Heat ele jogou mais nos, nos, nos dois primeiros jogos E depois ele, ele não jogou quase mais nada entendeu? Então isso faz parte Né? enfim a gente tava falando do Phil Hand o ponto é o Kuzma deu uma evolução defensiva considerável nessa temporada ele tá longo ele não é aquele no, nossa senhora jogador para time de defesa da liga mas o Phil Hand é, é um é um tipo de assistente técnico que desenvolve esse tipo de jogador entendeu
1: é não só porque eu até comentei no, no Big Shot Pod All Stars no dia não lembro qual o jogo que era mas o, o eu, eu percebi que em duas uns dois ataques seguidos do hit o Kuzma tava meio perdido na defesa, aí eu comecei a focar só nele na defesa. Eu fiquei vários ataques seguindo, seguidos olhando só ele. Aí eu fiquei olhando e falei, meu, ele toma umas decisões muito estranhas, ele é muito perdido. E aí eu comentei no grupo, gente, o Kuzma tá perdido na defesa, né? Meu, da hora que eu comentei, nos dois ataques seguintes, um deles, ele não viu o cara passar atrás dele, o cara pegou a bola e fez a cesta, e no outro, o Lebron teve que empurrar ele <risos> pro marcador certo, porque ele tava no cara errado. Aí eu, eu, eu falei, tá, talvez eu tenha pegado uma amostra meio... Uma coincidência que a minha amostra estava meio exagerada. Mas. Talvez, talvez ele, ele nunca vai ser. Eu acho que jamais vai ser um 3D.
2: Errar rotação acontece. É, principalmente em jogadores mais jovens e tal. Querendo ou não, ele está só no terceiro ano da liga, né? Na, na NBA. Mas. Mas. mas no, no um contra um, ele melhorou infinitamente, assim, infinitamente, é, isso eu vi, assim, é, como ele foge do, dos screens uh, na defesa, isso isso eu vi, reparei nesse jogo, inclusive, como ele se antecipa o screen que tá vindo para não deixar o marcador dele que tá com a bola, o, o jogador que ele tá marcando que tá com a bola, é, fazer o switch, é, ele melhorou muito isso, assim, tipo... É... E a rotação acontece, enfim, não é que... De novo, ele não é um jogador que vai pro time de defesa. Mas ele era, basicamente, o ano passado ele não teria nem jogado nas finais, entendeu? E esse ano ele já é aceitável. Esse é o meu ponto. Não sei nem porque a gente tá falando tanto tempo do Caio Kuzma. <risos> Eu vou aproveitar para fazer o meu destaque inicial enquanto o Vavo troca de fone. E é um destaque inicial que tem a ver com o seu destaque inicial, Marcelo. Nós temos um cupom para quem quiser assinar o Aurelo. E quem usar o nosso cupom pode vai dar direto dois reais para a gente no, usando o nosso cupom. É, Aurelo, como o Marcel falou, é, uma, é um player de podcast, eles têm muito conteúdo original. Se você quiser é, ouvir esses conteúdos exclusivos da Aurelo, você tem que assinar. E para isso, você tem um. Se você quiser assinar a Aurelo, você tem direito a um mês grátis. Uh, usando Orelha e se você usar o cupom orelha@bigshotpod tudo junto, você vai ter um mês grátis, e ao mesmo tempo vai estar colaborando com o BigShotPod, então é, o meu destaque inicial tem a ver com o destaque do Marcel, eu queria deixar o cupom orelha@bigshotpod. se você usar, você vai ter um mês grátis e ao mesmo tempo você colabora diretamente com a gente, tá bom?
0: Então é isso eu entra lá, porque tem conteúdos bem legais eu sei que vai ter Bastante coisa massa na orelha, Se você curte um entretenimento sônico de qualidade, vai ter ficção científica, vai ter história de amor, coisa disso. Mais outros podcasts de esporte. Os caras estão investindo aí no mundo do entretenimento sônico. E estamos nessa parceria com eles. Então vamos juntos. E eu acho que a gente pode ir lá, né? Falar dela. A final da, da NBA, da temporada 19-20... Essa temporada que vocês já falaram, já histórica por tantas razões. E esse melodrama né, que o Lakers viveu, que teve de tudo. Teve desde o maior, um dos maiores ídolos da franquia morrer, você teve quase desistência, movimentos sociais, ficar preso ao lado do Mickey... É, tipo, o hit vim. É que todo mundo achando que era o Clippers e foi o Hit. Tipo, tanta coisa aconteceu aí nessas finais. Que foi bonito, né? Ainda mais o jogo, o jogo 5, né? O, o jogo de sexta? O jogo de sexta foi. E todo mundo achou que ia ser ali, aí o hit foi pra cima. Então, por favor, meninos, faço. O espaço é seu. Brilhem. Em
2: primeiro lugar, é... eu queria. Deixar todo o meu respeito ao Miami Heat, que, que fez um jogo duríssimo na série para o Lakers. É, era um time que, no começo da temporada, acho que ninguém apostava que chegaria nas finais, mas foi um oponente valoroso para o Lakers e tornou essa conquista mais uh, uh, gostosa é, depois de bater um adversário desse naipe, eu acho que o torcedor do Lakers está muito mais satisfeito do que se fosse qualquer adversário fosse uma varrida né? é, eu acho que o Jimmy Butler fez os playoffs da carreira dele, quer dizer, ele mostrou muita, muita qualidade, ele liderou esse time e não liderou sendo o principal marcador porque durante muitas vezes é, ao longo dos playoffs, ele não foi o principal pontuador, aliás, se eu não me engano o principal pontuador do Heat nos playoffs foi o Van mas o, o, o Butler, é, com todos os problemas que ele tem fora de quadra, de querer causar e etc e tal, às vezes ele é um cara que dentro da quadra ele não é um jogador egoísta, ele não é um cara que precisa marcar, ah, eu preciso garantir meus 30 pontos aqui, não. Quando o jogo não pede para ele marcar 30, 40 pontos, ele marca 12, só que ele contribui é, para o time de uma série de outras formas, na defesa, com passes, enfim, marcação, etc. Então, Jimmy Butler merece todo o respeito uh, uh, de, de, dos fãs da NBA como um todo, eu acho que ele de fato se colocou ali como um, na beirada entre top 10, talvez top 15 da liga, ele é, ele é o que se chama uh, nos Estados Unidos de overachiever quer dizer, ele, ele, ele conseguiu muito mais do que se esperava dele no começo da carreira, e, e esse comentário não tem nenhum demérito, pelo contrário, é mérito total pelo esforço, pelo jogador que ele é. O Spolstra é um técnico que, é, além de ser muito bom como técnico, ele é muito bom com as pessoas. Ele é um cara que, para quem não viu, antes da coletiva, depois do jogo 6, ele estava chorando. É, você pode ter certeza que se um técnico, como o Spolstra, que tem uh, títulos na NBA, que é considerado um dos melhores. Se ele ficou triste a ponto de chorar depois do jogo, você pode ter certeza que os, os, os jogadores dele estão vendo isso e, e só vai contribuir para o Hit voltar mais forte para a próxima temporada. Então eu queria deixar todo o meu respeito para o Hit, mandar um abraço para o Gustavo que é torcedor do, do Heat, que está lá no Big Shot Pod All Stars. É, eu não comento muito do, do, do jogo, durante os jogos do Lakers no grupo, porque como eu disse, eu sou muito pouco civilizado. Depois do jogo 5, eu desejei coisas horrorosas para esse time do Heat, mentalmente, obviamente, né mas enfim, eu sou muito pouco civilizado vendo o Lakers jogar no playoff, principalmente numa final. Então eu não comento muito, eu deixava para comentar depois de cabeça fresca. É, enfim, uh, então, dito isso, Cara, que temporada maravilhosa do Lakers, assim... É... Esse time do Lakers não era considerado... Assim... Todo mundo falava, ah, tem Lebron e Anthony Davis, mas e depois? né? Todo mundo metia o pau no, no, no elenco de apoio no Lakers, e eu me incluo nisso, quer dizer... Se vocês forem buscar os, os, os programas das temporadas passadas, não é que eu chegava... Na, do começo da temporada, não é que eu chegava aqui falando que o Lakers ia ser campeão. Eu falava que o Lakers poderia ser, mas eu tinha várias restrições ao restante do elenco do Lakers... É e não só o elenco a liderança do quer dizer o Pelinka eu critiquei muito o Pelinka critiquei muito a Ginny Buzz, então assim não vou chegar aqui e falar que eu sempre banquei porque não agora como a gente já falou do Clippers há alguns programas atrás da mesma forma que o Clippers foi decepcionando ao longo da temporada e, e para mim já não fazia mais sentido todo mundo colocar o Clippers numa posição de favoritismo o Lakers foi ao contrário o Lakers foi dando mostras de evolução Conforme a temporada foi progredindo, e aí chegou num determinado momento que não fazia mais sentido não colocar o Lakers como um dos favoritos. É, a gente, se a gente for olhar narrativas, as narrativas que, que foram faladas do Lakers ao longo da temporada, tinha essa questão do elenco, tinha a questão da liderança. É, o Lakers assinou com alguns jogadores durante a temporada. Dwight Howard, por exemplo, quer dizer, o DeMarcus Cousins se machucou antes mesmo de começar a temporada. Falaram para não assinar com o Dwight Howard. O Lakers foi lá e assinou. O Dwight Howard contribuiu. É, enfim, todos os jogadores que o Lakers adquiriu ao longo da temporada foram motivo de piada. É, feitas por mim também, tá? não tô me colocando fora disso. Nos playoffs, ah, o Portland pode bater, o Lakers destruiu o Portland, ah, o Houston pode bater, o, o Lakers foi lá e passou pelo Houston. Ah, agora o Denver Nuggets é o time, o Lakers foi lá e passou pelo Denver Nuggets. É, foi uma história de superação, mas é óbvio que assim, não dá pra você falar que foi inesperado, porque querendo ou não, um time com Anthony Davis e LeBron James não pode ser considerado azarão dito isso, o Lakers superou vários obstáculos a progressão desse time foi gradual é, e, o, e, e, e o título foi absolutamente merecido no final das contas, quando você olha para a temporada como um todo o Lakers foi o melhor time quer dizer, não, não te, só não teve o melhor recorde na temporada regular porque a temporada foi interrompida, mas estava a dois jogos do Milwaukee Bucks quando começou a pandemia e tinha chances de superar. É, dito isso, também temos que levar em consideração que o Lakers jogava numa conferência muito mais difícil do que o Milwaukee Bucks. Então, o título do Lakers foi absolutamente merecido. É... Eu estou muito feliz com, com como esse time evoluiu, como o Anthony Davis evoluiu como líder, como o LeBron conduziu o time ao longo da, da, da temporada e como esse time parecia é, genuinamente se divertir ao longo dos jogos. assim, né? Era um time que, diferentemente de outros times uh, que aparentemente não havia um clima muito bom, o do Lakers sempre teve, pelo menos quando estavam na, na frente das câmeras, sempre parecia um clima muito legal. É, eu vou deixar o Vavo comentar e depois a gente fala um pouco dos jogos em si, de como rolou essa série. E, e aí depois a gente fala de Lakers e Hits especificamente.
1: Uh, cara, em primeiro lugar, eu achei que tu estaria mais empolgado. Talvez se a gente tivesse gravado na segunda-feira, logo após o... o, o... Eu tô empolgado. Parece que o título aconteceu há, há três semanas atrás.
2: Eu, cara, eu tô muito feliz, não é que eu não tô empolgado, eu já chorei várias vezes, eu tô muito, muito, muito feliz, assim, cara, eu fiquei realmente emocionado quando eu li que eu ser campeão, eu chorei, aí já vi tudo do Kobe, já vi tudo do, 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 tudo que tinha pra ver, vídeo, já vi tudo, sabe, então, aqui pra gravar eu tô, tent, tô tentando ser um pouco, um pouco mais racional e menos emotivo, mas eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz mesmo.
1: Uh, parabéns, Lakers 17 títulos Igualou o Boston Celtics Eu vi umas discussões muito boas na internet Porque tem gente querendo desmerecer os primeiros títulos dos Lakers uh, Tipo, diz na época que a franquia era o, era o Minneapolis Lakers E aí eu vi uma resposta Então cara, esse é por isso, então vamos desqualificar os títulos do Celtics Até a década de 70 Porque o dono do Celtics, ele trocou o Celtics Com, com, com o Clippers na época né? Que na época era o Buffalo Braves Então cara, esse é por isso, vamos desqualificar os primeiros 13 títulos do Celtics passa todos os títulos para os Clippers porque para quem não sabe o dono do Celtics na época ele queria passar a franquia para o Oeste e ele sabia que nunca ele queria ir para ele queria ir para Costa Oeste dos Estados Unidos e ele sabia que nunca ia ser aceito uh, passar o Celtics então o maior o time mais vencedor da NBA para Oeste então ele trocou de franquias com o dono do Buffalo Braves Buffalo também fica no leste mas Buffalo ninguém ia falar nada então ele passou o Buffalo Braves para o Oeste e virou o San Diego Clippers nisso essas pessoas fazendo... Ah, já que vão desmerecer os primeiros títulos dos Lakers... Vamos desqualificar também os primeiros títulos do Celtics... Que na verdade eles são do Braves agora...
2: Mas enfim... Ambos times com 17 títulos... Cara, mas... também tem uma questão... Só... Posso falar sobre isso um minuto? Lógico. Tem uma questão assim que... É, é que é uma, um, argumento, um, um argumento que o pessoal usa muito... Fala assim... Ah, então... O OKC okay, pode comemorar o título do Seattle Sonics? Cara... Os... Esse é o tipo de coisa que cada caso é um caso... Sabe, é, é, a, mesma respo a mesma resposta que serve para o OKC o título do Sonics, não é a mesma resposta que serve para o Lakers com os títulos em Minneapolis. São casos diferentes, né? É, a franquia do Lakers nunca deixou de reconhecer os títulos que foram conquistados em Minneapolis. É, beleza, eles não foram conquistados em Los Angeles? Beleza, então você vai falar para o torcedor de Los Angeles que ele não pode falar que a cidade de Los Angeles ganhou 17 títulos. Porque, assim, se o Lakers sair amanhã de Los Angeles e for, sei lá, para Osasco, eu vou continuar torcendo pro Lakers. Sacou? Então assim, porque Agora não tem zero? Zero os títulos, sacou? Tipo, então assim, beleza, assim. E também, ó, geralmente quem briga com isso é o torcedor do Boston, sacou? Ah, o único e tem 12 torcedor anos que de briga idade. com isso é o torcedor do Boston. E pro torcedor do Boston, o que eu tenho a dizer é o seguinte: desde 1980, o Lakers ganhou 11 títulos e o Boston ganhou 4. Então não enche o meu saco, sacou? Pronto.
1: Não sei nem porque eu trouxe isso à pauta, eu só me lembrei quando eu tava falando. Quero, vamos, vamos falar dos jogos, ou do jogo, pelo menos do sexto jogo? Não, sexta não é nem Cara, o quinto, sei, é mais legal, eu, né? Assim, eu, 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 assim, sei, olhando em
2: retrospecto t... agora, sem emoção investida, porque já passou a emoção, de o nervosismo dos jogos. Os jogos 3, 4, 5 e 6 foram muito bons, a sequência, como um todo, né? O Lakers abriu 2 a 0. É... O segundo jogo, até o Heat teve uma chance ali de, de, de beliscar, e aí começou a. Ah, o Lakers vai passar o carro aí o Jimmy Butler teve um jogo histórico que foi um jogo que o Anthony Davis teve problema de falta e ficou fora há muito tempo é, o, o Butler teve um jogo histórico o Heat ganhou, o Lakers entrou no jogo 4 claramente com uma postura diferente e foi um jogo que o, que o Lakers soube manter uma certa distância do Heat, teve alguns momentos ali que o Heat chegou perto, mas o Lakers soube manter, e aí o quinto jogo eu queria falar do quinto jogo pelo seguinte eu não gostei desde o começo Desde quando o Lakers ganhou o terceiro, o, o quarto jogo terceiro, vitória do Lakers é, Começou um lance de vamos jogar com uniforme black mamba. É, não, porque o Kobe Bryant e tal, não sei o que os cara começam de verdade. Anthony Davis, tênis dourado, porra, tênis dourado é zica, irmão, sacou? Desculpa, tanto que ele machucou o pé, quase se quase rodou, sacou? O Lakers entrou o jogo 5... O, o, o jogo cinco. Pronto para ganhar. ganhar, pensando na festa, não no jogo. né E aí o Heath falou, não, 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 aqui não. E aí o, Paul, o que o Jimmy Butler jogou, ele já teve um jogo histórico no jogo 3, mas o que ele jogou no jogo 5, foi assim, ele. É, acho que foi 10 de 10 ou 11 de 11 dos lances livres, no último, tudo bem que teve um erro ali, do Lakers na última jogada, mas ele botou a bola debaixo do braço e falou: hoje a gente não vai perder esse jogo aqui, não. Contra LeBron James, contra Anthony Davis e tal. É, ele jogou demais no, no jogo 5, assim, tipo, foi. É, se eu não tivesse 12 de 12, então foi isso. É, se eu tivesse. Se eu não tivesse investido emocionalmente na hora, eu ia ter conseguido apreciar o tanto que ele jogou. Porque ele jogou demais no jogo 5. É... E aí no jogo 6, aí eu acho que... O... 12 de 12, não é nenhum. Diga. O Ostra
1: pediu um tempo, pediu um tempo só pra ele descansar e não ter que tirar ele do jogo. A, a inteligência dele, eu, eu, eu percebi ele fazendo essa leitura. Ele não tendo... Porque um jogador cansado, a probabilidade de, de acertar um arremesso, o aproveitamento dele é reduzido. Como ele, ele pensou claramente, vou sofrer falta... Vou sofrer falta por quê? Dois motivos. Primeiro, porque o lance livre, ele é o arremesso mais eficiente da NBA. <risos> e segundo, pra descansar. Eu via claramente que ele... Vou, vou, vou botar meu corpo aqui, eu tomo uma pancada, mas no lance livre eu tenho um minuto, um minuto, um minuto e meio, dois minutos pra descansar. Então eu vou ganhando esse fôlego que eu preciso. Jimmy Butler não jogou 48 segundos desse jogo. Ele acabou aqui no Box Score com 47 minutos e 12 segundos. Ele não jogou 48 segundos, ele ficou o tempo inteiro em quadra. Coisa que acontecia muito nas décadas de 60... Jogo que não era... Num... Os jogadores não eram jogadores tão atléticos... Que nem, que nem eles estão hoje... Com esse desgaste tão grande que nem a gente vê na NBA... Difícil jogar mais de 40 minutos numa partida... hoje Quem lidera o ranking de minutos... Joga 36 minutos por jogo... O cara jogou 11 minutos a mais do que a média do cara... Que mais minutos na NBA... Então realmente foi uma partida absurda... E muito inteligente dele para conseguir se preservar... Até esses momentos decisivos... Para quem não pegou os números dele no jogo 5... 35 pontos... Chutando 5 ofensivos... Uh, 11 assistências, 5 roubos de bola e apenas 2 faltas. Então, esse foi o Jimmy Butler do jogo 5. Eu não sei dizer qual Jimmy Butler foi mais espetacular, esse ou o do jogo 3. O jogo 3 foi o Triple Double de 40 pontos, uh, com eficiência muito boa também. Enfim, e, e isso tem um preço. Então, chegou no... e ele saiu mancando do jogo.
2: Ele tava absolutamente exausto, né? E o jogo 6 ele tava absolutamente exausto. E aí, eu acho que as duas coisas que fizeram esse... a diferença no jogo 6 pro Lakers é: um hit tava exausto como um todo porque quando você joga podendo ser eliminado, você acaba botando muita energia nas, nas coisas, né? O Rich estava exausto, o Jimmy Butler mais ainda, e o ajuste que o, que o Frank Vogel fez uh, de começar com Caruso, e aí o Lakers começou com Caruso, KCP, Anthony Davis, LeBron e... Uh, ah, então me, me fugiu um agora. De, eu, eu acho que não foi o Danny Green, acho que o Danny Green foi pro banco. Enfim, mas o ponto é, o ajuste que ele fez de tirar o, o, um pivô que o Lakers começava e começar direto com o Caruso, tornou a, a, a primeira rotação do Lakers, né, o time, o, o quinteto inicial, é, muito mais fácil de defender, muito mais fácil de trocar. E o Lakers, uma característica desse time do Lakers é que o Lakers a temporada inteira, tinha um nível a mais na defesa, principalmente. Que o Lakers conseguia subir em alguns momentos e aí ficava impossível para os outros times. E foi o que o Lakers fez no segundo quarto, né? Que aí abriu um caminhão de vantagem. Eh, terminou, acho que 28 pontos na frente no intervalo do jogo. E, na verdade, foi, era, tava 31. O Kendrick Nan acertou um arremesso de 3, que podia entrar mais de 3. Ou seja, mas daí... O jogo estava acabado praticamente, quer dizer, dificilmente o que um time consegue ganhar um tempo por mais de 28 pontos do outro, né? É óbvio que já aconteceu, mas você imagina o clima no vestiário, um jogo de eliminação, um time entra no, no, no intervalo com 28 pontos de desvantagem, isso derruba e aí o Leque só é, é, conduziu tranquilamente ali até o final o Hit no começo do último quarto, que começou com 29 pontos, teve até um, um, um começo ali que acho que chegou a reduzir para 20, o Lakers foi lá, estabeleceu mais uma distância, e depois, na hora que não dava mais, entraram os exércitos, aí o, o Hit foi tirando aos poucos a vantagem, a distância acabou caindo para 13 pontos, mas aí o Lakers, enfim, se segurou campeão, é... Eu acho, eu acho que a série como um todo, depois quando a gente for olhar com a cabeça mais fria daqui a uns anos, a série foi muito mais legal do que a gente imagina, é... foi muito mais disputada do que se esperava, eu acho, não do que se esperava, porque o Hit chegou muito bem nas finais, mas eu acho que assim, o Hit valorizou muito esse título do Lakers e foi muito legal a série como um todo. É... Eu queria falar... Não sei se o Vavo tem mais alguma coisa pra falar do jogo. Você quer falar do jogo 6, Vavo?
1: Não, não. Eu queria mais falar tipo de personagens das finais. Do jogo em si... Não tem nem muito o que secar esse jogo número 6. Já falou então, tudo. Então começa. Uh, personagens. Então começa você. Vai lá. Uh, personagens. Eu acho que podemos falar primeiro dos, dos que vieram de lesões. Do Duncan Robinson, oh, Desculpa. Do Bema Debaio e do Gordon Dragget. Teve aquela torcida do Pedro Jimmy Butler. Aparentemente... Embora ele tenha perdido um pedaço do primeiro jogo, ele estava inteiro para os demais. Goran Dragic e Bema The Bayo. Bema The quando voltou no jogo 4, ele voltou bem devagar, né? Estou sem os números aqui exatos dele, até de minutos, mas ele voltou um pouco devagar. E ele foi melhorando. Jogo 6, 10 cabots, 5 assistências, já é o jogo de Bema The Mas o jogo 4 e o jogo 5 não foram jogos de Adebayo. Uh, eu não sei até onde isso poderia ter feito diferença se ele, se ele tivesse jogado desde o início. O jogo 3, vencido magistralmente pelo Heat já foi sem o Adebayo, né? Foi com uma boa partida do Olinik e a partida excepcional do Jimmy Butler. Uh, eu não sei até onde isso poderia ter feito diferença. O final da série, acredito que não, foi algo que eu acredito que tenha prejudicado ou atrapalhado a, a, o Miami Heat. E o Goran Dragas praticamente não jogou a série, né? Eu, eu li uma... Eu li uma eu li na internet, não lembro aonde, que ele teria consultado os médicos para ver até onde ele... ele a, até onde era só dor e até onde ele poderia arrebentar. No momento que falaram que era muito mais dor do que chance de arrebentar, ele foi pro jogo mesmo doendo... Mas claro que ele jogou muito menos do que ele jogaria em questão de minutos, foram 19 minutos, e também em questão de, de intensidade. Ele acabou só com 5 pontos no jogo. Então, essas, du essas duas questões, cara, eu fico me perguntando. Não que eu acho que eu fosse ter um final diferente, porque eu acho que o Lakers teria sido campeão do mesmo jeito, mas talvez com os, os, os dois times completos o tempo inteiro. Talvez tivesse, tivéssemos uma série melhor ainda, até com possibilidade de jogo 7, e fica aquele what if, né? Aquele e se o Dragic e o, o Adebayo, e o e o jogando a série inteira. Não,
2: sem dúvida, você tem toda razão, tem que fazer essa ressalva sim, que, o, que as lesões do Dragic e do Adebayo no primeiro jogo prejudicaram o Hit, e que possivelmente, concordo com você, também não acho que teria mudado, acho que o Lakers é, tinha mais time mesmo com o Adebayo e Dragic Uh, mas o Hit realmente perdeu duas grandes opções aí para os jogos 2 e 3 e até o até 6 o que o drag ficou fora, né? É, eu tenho dois personagens que eu queria falar, né? O primeiro, o primeiro é o LeBron, é, que eu acho que com esse título ele reacende uma discussão... É, eu não vou entrar aqui hoje na discussão se o melhor é o Jordan ou se o melhor é o é o LeBron. Mas eu acho que com esse título e com a possibilidade que o Lakers tem de buscar talvez mais um título ano que vem, é... eu acho que essa discussão é aberta e eu estou preparado para aceitar argumento dos dois lados. Hoje, se você me perguntar, eu ainda acho que o Jordan está acima. Ah... Mas olhando para a carreira do LeBron... Eu acho que a gente tem que é, levar algumas coisas em consideração. Muitas pessoas usam o argumento da ah, o Jordan é, ganhou as seis finais que disputou, o Lebron ganhou quatro, perdeu seis. Tá, vamos lá. A primeira final do Lebron foi em 2007 muito mais jovem do que o Lebron, do que o Jordan chegou nas finais. Né? o elenco do, do Cleveland era horroroso era aquele time com o Ricky Davis era muito ruim e aí acabou pegando o Spurs o Spurs no auge do Spurs com né? é... um... o Tim Duncan no prime dele é... então assim, não acho que seja uma mancha no currículo a final de 2007 a mancha que eu acho que no, o Lebron tem no currículo é, é a final de 2011 Aquela final, eu acho que o LeBron sentiu a pressão, acho que o Heat era muito mais time que o Dallas, sem tirar méritos do Dallas, mas acho que o LeBron sentiu a pressão e acho que essa é a mancha na... na... Se, tem... Se é que chegar na final e perder é uma mancha, eu acho que essa foi onde o LeBron sentiu. Em 2014, o... O Heat perdeu para o Spurs também um timaço. Dois melhores times da NBA naqueles anos. O, o Heat ganhou em 2013. O Spurs ganhou em 2014. Você pode olhar Boston e Lakers 2008, 2010. Acho que não tem nenhum, nenhum nenhuma é, vergonha nele ter perdido até porque também além de tudo era uma sequência de quatro anos com o mesmo time e, e a gente vê que é muito difícil você manter times 3, 4 anos seguidos chegando em finais é, geralmente você começa a ter que é, pagar jogadores e começa a ter problemas com cap etc e tal é, em 2015 contra o Warriors quem, quem se lembra o, o Cleveland chega nas finais sem o Kevin Love que era o terceiro melhor jogador do time, e no primeiro jogo perde o Kyrie Irving a série toda e aí fica o LeBron contra aquele time do Warriors, sem o Kevin Durant ainda, mas um timaço, né, em ascensão, em 2016 ele conquista o que para mim é o maior título da carreira dele, eu acho que foi o mais difícil e o maior título da carreira dele em 2017 e 2018 você se não fosse um, um um, um, uma questão muito específica que, que deu um salto imenso no CAP, que foi o acordo novo da NBA. O, a, a NBA, a Liga, queria escalonar o aumento do CAP. A Associação dos Jogadores fez questão de aumentar o Cap de uma vez só. Então, foi isso que possibilitou que o Warriors assinasse com o Kevin Durant. E aí, quer dizer, você. ele Basicamente, o Lebron foi contra uh, possivelmente o maior time já montado na história da NBA. É... E aí, ele perdeu dois títulos. O meu ponto todo é que é... por conta de coisas muito específicas, a gente tá falando de um jogador que conquistou apenas o quarto título dele e não o sexto ou o sétimo. É... Então, quer dizer, só o argumento da finais, e olhando pelo lado do Jordan, que eu nem vou entrar agora, mas você pode fazer por exemplo, uh, se o Jordan não tivesse parado em 93, eu acho que muito dificilmente o Bulls teria sido campeão em 94 e 95 e se tivesse sido campeão em 94 e 95, talvez não teria sido em 96, 97, 98. Enfim, são muitos e uh, né? De qualquer forma, eu acho que a gente o quarto título do LeBron reabre essa discussão. O Lebron ainda não parou de jogar. É, ele vai terminar a carreira dele possivelmente com todos os recordes de pontos, de, de, de pontos em playoffs que ele já tem, enfim. É, eu acho que essa discussão reabre, tá? É, um outro personagem que eu queria falar, eu, desculpa me alongar, Vava, mas eu queria falar... Não,
1: só antes Diga. de passar para o teu outro personagem, eu queria fazer uma observação do Lebron. Essa discussão do Jordan com o Lebron, para mim é o pior assunto da história da NBA para ser conversado. É o que eu menos gosto. Eu vou dizer, assuntos que eu não gosto. É falar do lavar Ball e da família Ball e falar da discussão Jordan e LeBron. Para mim, são é um os dois piores assuntos para serem discutidos. Eu odeio falar sobre isso. A minha única observação é quanto as pessoas que falam: ah, mas o Jordan foi a seis finais e venceu seis, e o LeBron foi a dez finais e perdeu seis. Tá, então, deixa eu só entender. Vocês estão premiando o Jordan por ser eliminado antes das finais? É isso? Porque se ele Se ele não perdeu mais finais, é porque ele não chegou a mais finais. Se ele não chegou a mais finais, é porque ele caiu antes das finais. Então, é um prêmio pra ele cair em semifinal de conferência, em final de conferência, coisa que aconteceu várias vezes com ele. Ao invés de chegar às finais, é, tipo, vale mais ser derrotado antes do que ser derrotado nas finais. E, gente, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. A não ser que, tipo, vocês, parece que se trata, tipo, final... Tipo, final é uma coisa... E, e final de conferência é tipo um horror, assim, tipo, é a maior desgraça do mundo. Isso não faz sentido, tá premiando um cara por não ter chegado lá. É, é mais é, daqui a pouco vão dizer, ah, mas o o, o o sei lá, deixa eu pegar um exemplo. Já veio o Magui? Não, já veio o Magui não vale, vai o Patrick Maco, é 3 de 3 nas finais, não perdeu nenhuma. Isso vale mais do que um cara que chegou em 4 e, e, e perdeu seis. Gente, não faz sentido esse argumento. Mas enfim, eu, eu não quero conversar sobre esse assunto porque todos os argumentos que as pessoas usam são horríveis, e esse é o pior assunto que eu mais odeio discutir.
2: Tem uma outra coisa, as pessoas que discutem isso geralmente elas não estão dispostas a mudar de opinião, é só uma discussão para afirmar coisas que elas já acreditam, né? Eu só quis trazer esse assunto porque o Lebron deu uma entrevista no final do jogo falando que ele termina falando I want my damn respect, né? É... O LeBron, ele na cabeça dele e ele tem absoluto direito em acreditar. Isso ele é maior que o Jordan e assim, não vou nem dizer se ele está certo ou errado. Eu estou falando que ele tem o direito de acreditar nisso, é... porque ele tem currículo para isso. E eu acho que na, 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 na imprensa especializada e na opinião pública, esse quarto título do LeBron pode sim reabrir essa discussão. Só esse é o meu ponto uh, o outro, mas pra gente não se alongar porque concordo com você que é um assunto chato uh, eu vou entrar no meu próximo uh, personagem, que é o Rob Pelinka uh, General Manager e atualmente Vice-Presidente de Operações do Lakers ele era o General Manager quando o Magic Johnson tava lá, uh, ouviu muitas coisas ruins uh, depois que o Magic saiu inclusive do próprio Magic que foi num programa no First Take falar que ele era um um cara que, que esfaqueava pelas costas. É... O, o... Saiu essa semana, semana passada, a premiação de executivo do ano. É... O vencedor foi o Lawrence Frank, do Clippers. Uh... O Rob Linca ficou em sétimo lugar. Em sétimo lugar. tá é... Na frente dele ficaram o Sam Prest que seria o meu vencedor. Uh... Pat Riley, John Horst do Milwaukee, Masai Ujiri do Toronto o Zach Kleiman do Memphis e em sétimo lugar o Rob Pelinka é, e aí eu tenho que fazer então primeiro o meia Culpa, que que é? Eu critiquei muito o Pelinka, eu torci muito para ele ser demitido eu achava que ele não era capaz de fazer o que ele fez, de montar um time em condições de ser campeão é, então assim em primeiro lugar, eu tô falando tudo isso porque eu não, não queria ele no Lakers há um ano atrás, um ano e pouco atrás, é, uma outra ressalva que eu preciso fazer é que o prêmio de executivo do ano não é votado pela imprensa ele é votado pelos outros executivos então quem votou no Lawrence Frank como é, o melhor executivo do ano foram os outros executivos dito isso é absolutamente absurdo que o Rob Pelinka tenha ficado em sétimo uh, o time do Lakers do ano passado é, ficou em décimo lugar no Oeste com 37 vitórias e 45 é, derrotas. O time do Lakers nessa temporada é, foi o primeiro lugar na conferência mais uh, difícil é, e foi o campeão. É óbvio que o prêmio ele, ele também, assim como os outros prêmios, ele foi votado considerando-se apenas o que aconteceu antes da pandemia. Dito isso, o Lakers já era o primeiro da conferência antes da pandemia. É, o time do Clippers foi para os playoffs o ano passado e terminou em segundo na Conferência Oeste. É, ah, mas o Pelinca trouxe o Anthony Davis. Sim, mas alguém tinha que ir lá fechar o negócio, né? E assim, quando ele fechou o negócio, todo mundo falou que o Lakers pagou demais, que não tinha mais ninguém na disputa, mas ele foi lá e fechou o negócio, né? Mas tá, se não é para ser o, 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 o Anthony Davis, vamos olhar pro restante do elenco do Lakers ah, o Rondo, todo mundo criticou inclusive eu, o Rondo foi um contribuidor absolutamente fundamental pro Lakers nos playoffs, ah, o KCP o KCP tem formulário de desculpas ao KCP circulando no Twitter, pelo que ele jogou uh, nos playoffs uh, Dwight Howard, quando o DeMarcus Cousins se machucou, todo mundo falou para não assinar com o Dwight Howard, eles testaram, inclusive, fizeram um tryout com o o Joaquim Noah, todo mundo queria que fosse o Joaquim Noah, ele assinou com o Dwight Howard, o Dwight Howard contribuiu nos playoffs você quer ver? rolou uma, uma, uma briga imensa na, no, no deadline pelo Marcus Morris uh, que uma hora o Pelinca falou não, eu não vou dar tudo isso, o Clippers assinou com o Marcus Morris, o Lakers pegou o irmão dele, o Mark Keith Morris, de que veio de buyout do Detroit, sabe... Embora ele tenha errado no último lance do jogo 5, o Markif Morris nos playoffs chutou 27 de 60 de três pontos. Isso é quase 50% de aproveitamento.
1: E ele não era, parênteses, ele não era o irmão chutador, né? O irmão chutador é o, é o, é o Marcus Morris. O Markif Morris sempre foi o cara que jogou Mas, mais no post, porque ele é um pouquinho mais alto e ele acabou sendo meio que deslocado uh -huh. para essa função de wing, meio que na adaptação. Isso é méritos também do técnico.
2: Sabe. Co... Sabe quanto foi o Marcos Morris de 3 nos playoffs? 28 de 60. Foi quase a mesma coisa do irmão gêmeo. É... Então, assim, o Pelinca, ele tem méritos... O Caruso, o Lakers achou na de league sacou? Tipo E ele que deu o contrato pro Caruso com o time de cima. É... O Pelinca tem méritos diretos na, 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 na montagem desse elenco campeão. E, assim... Eu, de novo, não acho que ele deva ser o vencedor do prêmio, mas vocês vão me desculpar. O John Horst, o que, que o John Horst do Milwaukee fez de diferente nessa temporada? Ele perdeu o Malcolm Brogdon, substituiu com o As Matthews e trouxe... Quem que ele trouxe?
1: Robin é... Lopes.
2: É, mas assim, o que, que ele fez de diferente? É... O, o, o Masai Ujiri, um dos melhores executivos da liga, se não o melhor, mas assim... Também não fez muito, achou alguns jogadores ali que o, que o Toronto sempre acha, jogadores que não estavam nem com um contrato assinado. O Zé Kleiman, gente, o, o Memphis terminou em nono. O, o que o Zé Kleiman fez, assim, de, de fora de série, não foi nem ter draftado o Diamorando, porque todo mundo sabia que o Diamorando era o segundo melhor jogador desse draft. O que, onde ele acertou, foi ter pego o Brandon Clark lá embaixo no draft. Mas eles terminaram em nono, no oeste. Como que o Pelinca termina em sétimo? Sabe? Você quer discutir o Pat Riley e o, e o Sam Prest? Eu, 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 eu abro essa discussão. É... O, o Lawrence Frank... Assim, de novo, cara... No, no, foi muito mais trabalho do, do Kawhi escolher o Clippers... Do que do, do Lawrence Frank convencer ele aí. E outra... Como, todo mundo fala que o Sam Prest saqueou o Clippers na troca do Paul George. Como que um, um manager que foi saqueado pelo outro termina na frente desse manager, sacou? Tipo, pra mim não faz o menor sentido o, o Lawrence Frank ter ganho. É, ele pode até estar tá entre os melhores dessa temporada, mas assim, o, o Pelinka merece muito mais respeito do que, do que tem sido dado a ele. Inclusive eu critiquei muito e tô aqui falando que eu tava errado.
1: Eu acho que muito do, dos, muitos dos votos, muito da votação do Lawrence Frank foi por causa daquilo que a gente falou muitas vezes aqui, bateu na tecla. Todo mundo tratava o Clippers como o time que ele poderia ser. E até o momento da votação, que era pré-jogos da bolha, o Clippers ainda estava naquele caminho. Ah, o time vem jogando aqui, se poupando aqui, fazendo o loan management acolá. E está em segundo lugar no Oeste, tudo está caminhando conforme o previsto. Vai chegar nos playoffs, eles vão ganhar de todo mundo. Logo, esse cara fez tudo certo e ele é o executivo do ano coisa que acabou não acontecendo mas isso a gente só sabe agora, não, não no momento que foi votado e, então eu só queria falar uma coisa a votação especificamente a votação de executivo do ano eu acho que deveria incorporar os playoffs junto, porque é uma parte muito importante do prêmio diferentemente do MPP da temporada regular do jogador que mais evoluiu, o jogador que mais evoluiu é um prêmio de temporada regular, Rookie of the Year é um prêmio de temporada regular, porque o cara se para nem vai jogar os playoffs, todos os prêmios o prêmio de executivo do ano, eu acho que deveria incorporar os playoffs também, porque grande parte do, 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 do mérito do, 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 do executivo pode ser uh, vista nos próprios playoffs. Vou ligar pro Vou ligar para a NBA eu e falar isso. Eu acho
2: que o que você falou faz sentido muito. Ao mesmo tempo, eu acho que acabar ganhando sempre o executivo campeão. Tipo, ia acabar, o time foi campeão, o executivo ganha o prêmio. Faz muito sentido o que você falou. Justo. Sim, mas... Justo. É... Não, eu entendo. Internet... Ah, e a outra coisa que, é, que é, é... Tem um outro personagem aqui que merece destaque. O nosso glorioso Guilherme Dornelli está falando do Frank Vogel aqui no, no, nos comentários. E, de fato... Uh, o vogo cara o Vogel foi a terceira opção de <risos> só queria falar,
0: rapidão Gui só queria falar que isso que mostra comprometimento, que o, que o Guido além de ouvir ele tá vendo isso aqui e vai ter que ouvir tudo de novo para editar então só queria louvar aqui ó, Guilherme Dornelles, Guido, editor que tá vendo a live e vai ouvir tudo de novo ainda, se vocês acham que são fã desse podcast, seja, seja um Guido para nós Pronto, Gui, falei Não, então, aqui. Ele tá o falando último. do
2: Vogel. É, cara, é verdade, Tem que falar do Frank Vogel. Ele foi a terceira opção do, do, do Lakers uh, como técnico. Terceira ou quarta? Uh, contrataram o Jason Kidd de assistente. Todo mundo achava que o Frank Vogel em algum momento ia cair e o, e o Jason Kidd ia assumir. É, o Frank Vogel transformou o Lakers. E o Frank Vogel sempre foi um, um, um técnico com uma característica defensiva. Ele é responsável direto por ter transformado esse time do Lakers numa máquina defensiva. É... Ele soube conduzir a temporada de um jeito absolutamente magistral. E ele também é um dos grandes responsáveis é, por esse título. A gente não pode deixar de, de, de dar o crédito a ele. E tem uma história legal. O, o... o Frank Vogel ele foi entrevistado pela Jeannie Buzz a conselho do Phil Jackson. Antes do Lakers demitir o Luke Walton, o Frank Vogel, eu vi isso, eu escutei essa história num podcast, talvez tenha sido do Zach Lowe, eu não lembro agora. Foi esses dias, um pouco antes do Lakers ser campeão. Antes do, do, do Luke Walton ter sido demitido, o Lakers estava, o Frank Vogel estava conversando com o Phil Jackson. É, pedindo conselhos profissionais ele tinha sido ele tinha tido uma uma passagem pela Indiana muito boa chegando às finais do leste contra o Cleveland do LeBron é, depois ele teve uma passagem não muito boa em Orlando e aí ele ele para retomar a carreira dele ele começou a conversar com o Phil Jackson aconselhamentos etc e tal e quem aconselhou a Denny concedeu uma entrevista para o Frank Vogel, foi o Phil Jackson. Falou, você devia conversar com ele, ele é um cara legal. Ele nem ele nem recomendou a contratação, mas falou, você devia dar uma chance só para você conversar com ele. O Frank Vogel, inclusive, ele estava sendo uh, cogitado, ele seria do staff do Lakers como assistente técnico quando o Lakers quase fechou com o Tyrone Lu. Ele seria do staff do, do, do Lakers, daí deu um problema financeiro com o Tyrone Lu e o Lakers contratou o Frank Vogel. Então o Phil Jackson tem essa participação indireta na contratação do, do Frank Vogel, mas que também merece méritos pela, pela contratação. Superou? Pela, pela, pelo título, perdão. Superou
1: um trauma o Frank Vogel, para quem não lembra, era o técnico do Pacers, que foi eliminado três vezes seguida pelo Miami Heat do LeBron James. 2012, 2013, 2014. E ele que montou aquele time que era muito forte também defensivamente do time clássico dos Pacers, né? George Hill... Lance Stevenson, Paul George, o David West e o Roy Hibbert. Foi o mesmo time titular durante muitos anos. Baita time dos Pacers, mas que nunca conseguiu chegar às finais da NBA porque sempre parava no Miami Heat. Então agora ele se vingou do Miami Heat, o Frank Vogel. Eu queria falar só de um personagem mais, pra finalizar, porque tu, tu cobriu bem todos os personagens do Lakers. Eu comecei falando do Adebayo e do Goran Dragic. Eu queria só falar rapidamente da história do Duncan Robin, que que... Que um jornalista postou um, um tweet Um pouco antes do jogo 5, eu acho que era, era ele, ele postou uma mensagem Que o Duncan Robinson tinha mandado para ele O Duncan Robinson falando Olha, eu acho que minha carreira do basquete não vai engrenar Tô saindo da faculdade E eu queria, eu queria entender como é que funciona O meio jornalístico Do, do esporte, queria conversar contigo para tu me explicar, porque eu acho que meu, minha carreira do basquete Não vai vingar e eu queria explorar Essa, essa, essa carreira no jornalismo esportivo é uma mensagem de texto que o Duncan Robinson mandou para esse jornalista. E isso há três, era três anos atrás. Agora o Duncan Robinson sendo titular em um time de finais de NBA. Duncan Robinson, que também foi motorista de Uber no ano retrasado. Antes de... Ele não foi draftado. Ele acabou recebendo a chance do ritmo Assinou no final da temporada passada. E esse não virou... Um, um titular de um, um time finalista da NBA. Isso é uma, uma história legal, de um cara que falou que teve muitos DNPs, né? Muitos, muitos jogos na faculdade que ele nem entrava no jogo. Porque ele era aquele cara que vinha do banco e dependendo do jogo ele nem entrava. E o cara acabou dando esse salto e construindo essa carreira. Hoje ele é um dos melhores arremessadores e... da NBA inteira.
2: E no jogo 5 ele jogou um absurdo, né?
1: Não, é... foi claramente... Claramente foi por causa do jogo 5 do Duncan Robinson... Que o Frank Vogel quis começar com o Caruso pra melhorar a defesa do perímetro. Exato, claramente, exatamente. claramente,
2: obviamente. Não foi pelo Tyler Hero, foi por
1: causa Não, do Duncan Vogel. obviamente. E curioso que foi quando saiu a escalação, quando saiu a escalação que eu falei, o Anthony Davis tá inteiro. Que era uma, era uma conversa. O quão machucado está o Anthony Davis. Quando eu vi que ele dispensou o Dwight Howard pra colocar o Caruso no time titular, eu falei, meu se o Anthony Davis tivesse machucado ele não ia aumentar as responsabilidades defensivas do Anthony Davis deixando ele marcando o Adebayo o tempo inteiro nesse instante eu vi o Lakers vai ser campeão o Anthony Davis está inteiro e o Lakers vai ser campeão
2: o Duncan Robinson também tem uma outra questão. O, é, teve uma. Foi, a, não foi a. Não sei se foi a, não foi a Ramona Shelburne ou foi ela, não lembro agora. A Ramona Shelburne, é, insider da NBA, baita reporter, é, fez uma reportagem. Eu acho que foi ela, tá? Fez uma reportagem sobre o Duncan Robinson, porque a história de ascensão do Duncan Robinson até jogador de um time de finais é uma história muito improvável, muito curiosa. E ela fez uma matéria longa com o período grande do que... curto de tempo, né? É, que saiu já na bolha, mas acho que foi antes dos playoffs. E ela e ela nessa matéria conta o Duncan Robinson, se eu não me engano, ele era do time da D League, do Knicks. Ele acho que era é Rochester, que é o time do Knicks, se eu não me engano. E aí o Heat assina com ele, ele joga, fica meio que indo de league e, e hit, acho que é para um two way é, E quem queria assinar, teve um determinado momento, que quem queria assinar com o Duncan Robinson era o Lakers. Porque o Duncan Robson é da Universidade de Michigan e o Rob Pelinka, que eu acabei de falar aqui, ele era daquele elenco do Fab Five, com Jalen Rose, Chris Weber e tal. Ele era reserva naquele time. Então, ele queria um jogador da universidade dele. E aí, o Duncan Robinson prefere ir para Miami, não assina com o Lakers... E prefere para Miami justamente porque Miami tem essa cultura de desenvolver jogadores. Que o Lakers, se você for é, ser, olhar o pé da risca, o Lakers desenvolve muito bem jogadores é, draftados no segundo round ou no final do primeiro round, ou até mesmo da D-League. Está aí o Caruso, o Caruso que era da D-League do, do Oklahoma, depois foi para o pro time do D-League do Lakers e hoje também começou um jogo de finais. Então tem mais essa história do Duncan Robinson. Ô, Vavo, para terminar aqui o episódio já tá bem longo. É... Como que você vê esses dois times vindo para a próxima temporada? Você acha que o Lakers tem chance, é o favorito? Nas casas de aposta, hoje o Lakers é o favorito é... para ganhar o título. Que... Como você vê esses dois times para a próxima temporada?
1: Cara, o, o, eu imagino os times bem pa... os times da NBA de um modo geral bem parecidos na próxima temporada porque a, a, a classe de free agents não é muito movimentada. Temos alguns, temos, mas ela não vai ser muito movimentada. O, o, o principal deles é o Anthony Davis, que claramente deve permanecer no, no, no Lakers. Temos outros, temos o Ingram, que alguém colocou nos comentários aqui, mas os times vão ficar bem parecidos. Então eu imagino meio que um cenário muito parecido com essa temporada. Uh, é, 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 devido às peculiaridades dessa temporada, a gente teve muitas muitas, vamos dizer, surpresas ou, ou coisas que a gente não esperava tipo o próprio Miami Heat sendo, sendo reconstruído ao longo da temporada e voltando muito forte na bolha o Phoenix Suns vencendo oito jogos uh, na, na retomada da NBA, algo que não aconteceria se a temporada tivesse continuado normalmente eu imagino os mesmos candidatos cara eu imagino Lakers entrando como favorito no Oeste Clippers, eu não sei até onde eles vão mexer eles não tem nem muito o que mexer no time nesse momento vai continuar sendo um time muito bom que querendo ou não, o Clippers chegou muito próximo das finais de conferência eles estavam liderando uma semifinal de conferência por 3x1 e, e, e acabaram deixando um, um time muito bom também, que é o Nuggets, virar. Mas é um time que vai continuar sendo bom. O Nuggets vai continuar forte, vai ser praticamente o mesmo time. Aí, num degrau abaixo, a gente aqueles times que a gente imagina que talvez possam chegar, mas não vão, tipo o Rockets tipo enfim ou que se a gente não sabe até onde vai mudar o Utah... tem Warriors né tem o exatamente esquecido tem o Warriors que vai voltar com tudo entre aspas eu não sei até onde
2: Contudo, segunda escolha no draft se, segundo escolha no draft mas podendo pode virar um... trocar. É,
1: podendo trocar podendo virar um jogador importante ou draftando algum jogador enfim mas teremos Stephen Curry que não sabemos... Qual... Eu acredito que ele vai voltar a jogar em alto nível, porque a lesão dele não foi uma lesão tão grave assim, foi uma lesão na mão, né? Mas Clay Thompson voltando de uma lesão grave, a gente tem o Draymond Green, que não jogou absolutamente nada nessa temporada. Se tivesse um prêmio oposto do Most Improved Player, tipo um Most Unimproved Player, seria do, Danny Green, que ele não jogou... do Draymond Green, que ele não jogou nada. Mas eu acredito que ele tenha tirado meio que a temporada de descanso, sabendo que o time o time não tinha absolutamente nenhuma chance os jogadores que o Warriors tentou desenvolver meio, meio que nenhum deu muito certo <risos> tipo, eles insistiram o Eric cara, foi tipo... bem o
2: Eric Pascal é, foi bem, segundo time bem, de Huck, né? Bem Pô, até... um cara draftado em 40, sei lá é, quanto bem até tá a página 2
1: até onde ele foi bem, até onde alguém tinha que pontuar e ele foi lá e meteu 15, 16 pontos por pode jogo eles têm a Bucha, que é o Andrew Wiggins deles agora, agora, né que também pode contribuir até certo momento até certo ponto, mas ele pode atrapalhar depois enfim eu tenho minhas dúvidas até onde o Warriors vai voltar forte na próxima temporada e até onde vai ser uma, uma confusão lá. Mas sim, é um time que com certeza vai para os playoffs se não tiver nenhuma lesão de novo. E pelo lado do leste, cara, eu também imagino mais ou menos o mesmo cenário, cara. Um, um Boston ainda seguindo essa linha de crescimento, mas também não uma linha tão... Paulatino. É.
2: Paulatino, bem devagar.
1: O, 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 o Raptor tá com um cara que... Pode sentir ainda mais o, a idade em alguns jogadores. O Mark Gasol, não sei nem se vai ficar lá. O Kyle Lowry tá com uma cara que é o ano que ele vai deixar de ser um All-Star, enfim. Pascal Siakam já não, já não apareceu tanto nos playoffs. Miami Heat eu acho que vai vir com tudo, que vai ser praticamente esse mesmo elenco que tá agora. Uh, Milwaukee Bucks vai ser o mesmo time. Acredito que deve ficar de novo em primeiro lugar. Aí se eles vão ganhar ou perder nos playoffs, eu não sei. Enfim, eu acho que pelo menos nesse momento parece uma temporada que tecnicamente vai ser muito parecida com essa.
2: Oh, vamos lá. Não, não
1: saberia não, não saberia palpitar um time que vai vir explodindo agora, assim, sabe, tipo, ah, vai ser esse o time da próxima temporada, não sei oh,
2: as odds que abriram pra temporada que vem, eu vou falar porque eu gosto muito de apostas, vocês sabem o Lakers é o favorito, depois é o Clippers depois é o Milwaukee aí você vem empatados Boston Celtics e Brooklyn Nets com Kevin Durant e Carrie Irving, e aí depois você tem o Warriors. É, o, que eu acho que, o que eu acho que é bom pro Lakers, vamos lá. Por conta da pandemia, é, a gente não sabe o que vai acontecer com o cap. Porra, desculpa interromper. Desculpa interromper, não tem o Nuggets aí. Na, na, nos odds de campeão, né? essa é a ordem dos primeiros, dos seis primeiros, eu não vi depois. Por conta da pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer com o cap. Da, da, na verdade, assim, a gente sabe que assim, na melhor das hipóteses, ele vai continuar igual, né? É, dificilmente ele vai subir. É, a, a classe de free agents não tem free agents muito é, grandes, né? Mas o que pode a favor, ajudar o Lakers é que os, os veteranos free agents, sabendo que muito possivelmente... Tem poucos times também com muito cap disponível, são poucos... Os, 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 os veteranos que forem free agents nessa off-season eles podem falar assim, bom já que eu não vou ter é, vou conseguir receber o que eu acho que eu mereceria re receber porque além do, dos poucos times terem cap, uh, muito possivelmente o cap não vai subir então já que eu vou ter que dar um desconto para qualquer time eu vou dar desconto pro Lakers, porque lá eu tenho uma chance clara de ser campeão Pode acontecer com outros times, deve. Né? Clippers, o cara pode dar um desconto para o Clippers, mas eu estou dizendo assim: para os times que estão no topo é, atualmente, essa situação é uma situação favorável. É, o Lakers tem alguns jogadores que têm opção do próprio jogador caso do KCP, caso do Javelin McGee, caso do. acho que o próprio Rondo é, mas o que eu tenho escutado é que muito possivelmente esses jogadores vão optar para continuar. Na, na, na no Lakers nessa temporada. O, cap, o Lakers vai ter algum cap, alguma coisa de cap? É, mas eu não sei exatamente quanto. Mas o Lakers, assim, tem algumas opções. Imagino que o Anthony Davis vai, fi vai ficar. Ele, ele falou num vídeo, acho que do Queen Cook: uh, We're running it back. Ou seja, vamos, vamos mandar esse time de novo na próxima temporada. Então, na próxima temporada, acho muito difícil ele não estar no Lakers. Depois disso vai depender de outra série de fatores. Mas também imagino que ele vai ficar uns bons 4-5 anos no Lakers, pelo menos
1: imagina se ele volta pro meu papel imagina se na próxima temporada ele já volta pro Pelicans vamos lá, Zion, Ingram é nóis. vamos lá
2: ele é vai fácil ele ir pro Bulls, eu acho, mas enfim sim, sim. É, que ele é de Chicago, né o Anthony Davis, pra quem não sabe, é de Chicago é, mas então, eu acho que o Lakers tem algumas opções tem algumas opções de na, na free agency o Lakers tem a escolha dele nesse, nesse draft então, de repente, dá pra usar para incrementar é, eu já vi um papo o Danny Green claramente deu uma queda muito grande nessa, nessa temporada. Eu já vi um papo de que o Lakers vai importunar a vida do Indiana Pacers pelo Ladipo, que parece que quer sair. É, o contrato do Danny Green é para isso, basicamente. É, é o que o Lakers tem para oferecer em troca, um contrato de 15, 16 milhões com só mais um ano. Então, eu acho que o Lakers tem opções para talvez voltar ainda mais forte na temporada que vem. O Miami, o Miami tem uma questão, né? O Adebayo, se eu não me engano, tá elegível para extensão. Então, eventualmente, o Heat vai ter que pagar o Adebayo. Você tem um Duncan Robinson, uh, você tem um Tyler Hero que... Apesar, o Taylor Hill está no primeiro ano de contrato dele de Rook, tem mais três anos, então com a situação do Taylor Hill é mais controlável, mas o Duncan Robinson logo, logo vai aparecer alguém. Eu acho que ele tem mais um ano de contrato. Mas o Heat tem uma, 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 uma opção a ser feita aí, por quê? Todo mundo sabe que o Yannis vai ser free agent muito possivelmente na próxima off-season. Né? Uh, o Heat é um dos times que são linkados aí com uma possibilidade do Yannis na free Agents. Ainda não está certo que o, que o Yannis vai ser free agent, o Bucks ainda pode oferecer a extensão máxima para ele, mas pelo que a gente tem visto é o super máximo é, tudo que a gente tem visto aí nos últimos anos indica que ele vai recusar o super máximo para se tornar um free agent na próxima off-season e aí ter a opção dele na... de onde jogar então o Hit tem essa questão de bom, se eu pagar o Adebayo e mais alguém agora, eu posso não ter cap para o Yannis em 2021 para a próxima temporada eu sei que a nossa vontade é colocar o Hit como um dos favoritos no leste mas eu acho, assim, de verdade, que com esse elenco, isso pode, pode mudar o elenco, claro. Mas com esse elenco que o Hit foi... Eu sei que o Adebayo tá em evolução, o Tyler Hero tá em evolução, etc e tal. Mas de verdade, eu acho que com esse elenco o Hit é, é, é o melhor caso foi essa temporada, assim. É, eu acho que quem quer que saia do Oeste, o Hit com esse elenco não tem condição de bater. É, e eu, isso não é, não é pra desmerecer o que o It fez, não é isso mas eu acho que foi o melhor caso, é o que o americano chama de best case scenario, é, foi essa temporada é, eu acho que o leste eu acho que por mais que essa linha de evolução do Boston não seja um negócio, um salto, eu acho que o Boston vai vir melhor, eu acho que o Brooklyn vai vir muito forte, você não pode desconsiderar um time com o Kevin Durant, não vou nem falar do Kyrie, porque a gente sabe de todos os problemas que o Kyrie causa é, no vestiário, mas o Kevin Durant continua sendo o Kevin Durant, e só pelo fato dele estar lá, você já tem que respeitar esse time. É, o Philadelphia na mão do, do, do Glenn... Do, ele vai, parece que ele vai adotar o Glenn Rivers em respeito ao, doc, ao Dr. J. Ele não vai usar o Doc, ele vai usar o primeiro nome dele, eu escutei esse papo, não sei se é verdade. Mas a gente tem que. Com o Doc Rivers, a gente. Querendo ou não, você tem dois jogadores do nível do Embiid, e do, do Ben Simmons. Eles podem, sei lá, conseguir mexer no elenco. Então, assim, eu não acho que. Eu acho que o Hit. Eu acho que você. Eu colocaria o Hit num segundo escalão. Do, do leste, um pouco embaixo de Milwaukee e Boston. Eu sei, ah, o Hit bateu os dois times. Bateu, gente. Não é isso. Mas não é matemático o negócio. Não é porque bateu esse ano que vai bater o ano que vem, entendeu? Não é um mais um é igual a dois, né? De qualquer forma, eu acho que o Hit vem muito bem para a próxima temporada e o Hit se posicionou. Para vir bem na próxima temporada e nas próximas três ou quatro. O Heat abriu uma janela muito grande para ser campeão. Eu acho que isso que é importante. É né? o, 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 o Duncan Robinson... É uma janela mais longa que a do Lakers, por exemplo. Ah, a do com, Lakers, com esse elenco, a, a janela do Lakers é mais um, talvez mais dois anos.
1: O, não, eu ia falar que o, o, o Duncan Robinson tem mais um ano, o próximo, 1 um milhão e 600. E eu olhei abri aqui curiosidade. A temporada 18-19... O salário dele foi 9.474 dólares. Por isso que ele tava fazendo Uber, meu. O cara ganhou menos dinheiro que eu no ano, velho. E eu não fui fazer Uber. <risos>
2: <risos> Babo esculachando. Esculachando, dando ah, ganhou menos que eu. eu mais que jogar Na primeira vez.
1: E... 9.400 dólares, gente, o ano inteiro. Mas, enfim, ele... ah, hoje, obviamente, ele tem um patrimônio <risos> 25 <risos> vezes maior do que o meu, dois anos depois e vai ter um patrimônio 400 vezes maior que o meu quando assinar o próximo contrato então em quem está ah, a piada cara, né? em mim eu só espero
2: que um dia eu, tenha, eu eu só espero que um dia eu possa virar para um jogador da NBA e falar ih, você ganha menos que eu aí, ó <risos> é, e acho
1: que acho com que isso que... nós
2: cobrimos os sinais, né?
1: exatamente Marcel essa é tua queria... um
2: ponto
0: só um, não, é um ponto só que eu acho que a gente tem que comentar aqui Que eu, como uma pessoa performática Eu sei o que
2: você vai falar
0: Eu gosto de drama, eu gosto de melodrama Eu gosto de aventura, eu gosto de ação Eu gosto de choro, eu gosto de lágrimas Afinal, é muito anticlimática, gente A entrega do troféu é muito anticlimática Tipo, falta o Cafu ali, 100% Jardim Irene, o Hamilton jogando coisa na cara, subindo, se jogando, a galera invadindo, tipo Cena em 89, 90, sei lá, quando a galera invade Interlagos e deixa ele só de cueca. Então, ó, o Lebron falou bonito, a gente tem que dar isso para ele, o discurso dele foi super, super importante, é o que a gente fala aqui no podcast um monte, né? Que não dá pra desassociar esporte de política, e de movimentos sociais, é tudo uma coisa só. Só que é uma festinha michuruca, né?
2: Eu acho que Faltou... duas coisas que eu queria falar. A primeira é que... É um absurdo que a primeira pessoa que seja entrevistada nas finais seja o dono da franquia. É, isso, isso vale para todos os esportes americanos. A Ginny Bus, pelo menos, é, diferentemente de alguns outros donos de franquia, ela teve o bom senso de não ser a primeira a levantar o troféu. Aliás, curiosidade, a primeira pessoa a encostar no troféu, depois do título do Lakers, foi J.R. Smith, que deu o troféu na mão do, do, do Rondo. É, é. Mas ela... ela, ela, ela pelo menos ela foi lá, falou e aí deixou que o troféu ficasse com os jogadores é, a outra coisa é que a festinha ali, na, na hora ali, realmente os caras são ruins de... eles são bons de show, mas ruins de festa eles assim de festa, é um confetinho é. a, 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 prejudica o fato de que eles estavam numa arena vazia, né? Tem, a gente também não pode desconsiderar ah, mas ano passado
0: que o Raptor mas eles são igual, de festa. foi igual eles são, no
2: vestiário aí rola champanhe rola tudo, mas ali na hora os caras são ruins de festa mesmo
0: é, falta uma coisa Tava ali, mano, tinha que entrar o Mickey correndo Pateta, descendo ali De rapel, sei lá Faz qualquer coisa, eu já falei Eu, eu falei no All Stars lá Faltou um carnavalesco, sabe Faltou uma malemolência Falta uma malemolência ali Falta o, o, o Guedes lá, o cara que faz As pessoas voando e tal para fazer alguma coisa ali. Então, só queria dizer isso aí, que eu achei o jogo ótimo. O final ali do quarto-quarto, os caras já comemorando na quadra. O Anthony Davis com, com o Lebron se abraçando, chorando ali, já no canto. Se escondendo atrás do telão ali, né? Essa parte foi ótima. Mas na hora do troféu, que é a hora do, do gozo coletivo de vamos lá... Foi pra baixo, é tipo quando você é adolescente e você pega aquela Playboy escondida e sua mãe entra no
1: quarto, sabe? Eu, senti, eu, eu me senti meio assim. Não, é isso, é isso. Eu, eu, eu acho que o ponto que o Gui falou é importante, né? O fato de não terem torcedores na arena meio que tira completamente o clima de festa. Temporada passada foi o título do Toronto na arena dos Warriors. Também é legal quando o time vence em casa, né? Quando o time vence em casa, principalmente quando é num jogo 7, aí, é, aí a festa é um pouquinho mais elaborada. O que eu gostei muito,
0: foi a, o que eu gostei muito da, da comemoração foi que teve um maluco que foi para as ruas ah, em Los Angeles com uma bolha em volta dele. Temático, temático. Esse cara aí tá vivendo no futuro, cara. Parabéns aí. Hein? Parabéns aí que ele englobou todo 2020, toda a NBA, numa comemoração só em Los Angeles. Ele tá de parabéns. Então, ó... Só lembrando, se você quer ajudar nós, se você quer ser um all-star, um entra lá no, no BigShotPod all-stars, picpay.me barra BigShotPod ou na Orelo. Qual que é o cupom mesmo, Gui? Orelo é isso? Isso. Então, ó, se você quer assinar vinha o Orello, um vinha serviço vinha novo vinha de streaming aí, de podcasts, entra lá, vai estar tá tudo na descrição aqui em algum momento então você vai ter desconto um mês de graça e vai dar dois dois reais, dois reais pra gente e acho que é isso aí
2: e a gente é editado
0: pelo Guido que tá vendo a gente aqui pelo, é, é produzido pelo Alexandre Maron, galera da Ampere
2: espero que tenha dado pra escutar minha musiquinha no background ali baixinho que eu tava cantando eu acho que só deu pra
1: ouvir a musiquinha então foi que ótimo, ótimo. Eu só ouvia isso, eu não ouvia o Marcel, eu só te ouvia. Bom, era
2: essa a ideia, que a galera escute o World Champions. Que o Marcel reclamou que não teve o um World Champions na. Não teve, não teve. Na final faltou. eu tô aqui colocando.
0: Não faltou, faltou tipo entrar o Queen ali, né? Tipo, faltou aquela coisa que tem no. Tipo, o Super Bowl faz tão bem a festa, Opa. né? Tipo. ano chamando o Lodu. Faltou, faltou, sei lá, o, o Pavarotti, sabe? Tipo, o holograma do Pavarotti cantando, sei lá. E o Iago Coelho mandou um superchat aqui com um parabéns, Gui. Um parabéns, Gui. E com essa a gente acaba. Esse aqui. E aí, a partir da semana que vem, a gente já começa a nossa... o Big Shot Pod off-season. E vai
2: ser curta. Já um draft aí, chegando. Eu acabei,
0: é, eu acabei de inventar aqui. A gente vai fazer alguma coisa especial, principalmente o, o campeonato pra eu ter um time na temporada que vem. Então, fiquem ligados que as regras vão ser colocadas semana que vem.
1: E até, e até lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Parabéns, Lakers e... <risos> <risos>